0: Erwan, c'est un gars qui a du flow vraiment. Barbe longue et soignée, cheveux roses et un bomber blanc avec l'image de princesse Mononoke plaquée sur le dos. Pour le septième épisode du podcast, numéro de David Beckham, j'avais besoin de quelqu'un qui a du style. Je suis passé par trois étapes avec son témoignage. J'ai d'abord eu peur, puis j'étais interloqué. Pour finir par être passionné par son récit. Salut, Salah, salut Je suis Larisside et vous écoutez Modèle Phare, le podcast des héros de la vie quotidienne. Bonne écoute. Bonjour Arwan. Ouais, bonjour à toi. Ça va ou quoi Tranquillement, tranquillement. Okay. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Alors, Arwan, euh, j'ai 24 ans. Ouais. Depuis deux jours. Ah, joyeux anniversaire enfin, merci, 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 merci. Hum. Euh, Je suis artiste peintre et je fais des customs et euh, je suis dans l'événementiel sportif, tout simplement. C'est quelque chose qui te plaît quelque chose qui, euh... Ouais, totalement, totalement. L'événementiel sportif, ça me suit depuis, euh, depuis tout petit, tu vois. Bah, la personne qui m'a inspiré d'ailleurs, c'est cette personne okay. qui m'a mis dedans, tu vois. Et puis l'art, euh, ça arrivait depuis 2-3 ans. 2-3 ans. Ok, et du coup, c'est quelque chose que tu fais à temps plein et... Ouais, en fait, ça fait 2 ans que l'art, je suis euh, vraiment pro dedans. Je me suis mis à temps plein, mais euh, bon, je t'avouerais que c'est pas tous les jours facile, tu vois. Mais on arrive à se débrouiller et ça fait plaisir de vivre de, de sa passion, tu vois. Ouais, ça c'est cool, ça. Ok. Alors, est-ce que tu peux me parler de ton modèle phare, s'il te plaît Alors, moi, mon modèle phare, c'est euh, pas très original, mais euh, c'est mon père. Je, je pense que peu d'hommes de mon âge ont la relation en vrai que j'ai avec mon père, tu vois. Ok. Alors, est-ce que tu peux me faire
0: une petite euh, description de, de ce type
1: euh, Ce type de relation Non, de, 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 mon père. De, de, de ton père, ouais. En gros, euh, donc mon père, il est, euh, est euh, franco-algérien. Il a vécu en Algérie, il a vécu en France, euh, à Rony dans le 93. Ok. Il a un parcours... Euh, compliqué mais après euh, je pense euh, comme plein de fils d'immigrés ou d'immigrés tu vois qui viennent en France après même si euh, ça arrive à plein de personnes ça veut pas dire que euh, non non je dis pas non je, pas, non, ouais, non, je <rire> dis pas que c'est facile tu vois mais je dis que il y a rien d'extraordinaire tu vois mais en tout cas c'est quand même une vie euh, tumultueuse et, euh, et donc aujourd'hui il a été sportif de haut niveau dans le judo après dans l'athlétisme et euh, après il a travaillé directement bah, dans l'événementiel sportif comme je disais au début via l'athlétisme et, euh, et aujourd'hui c'est la personne qui m'inspire le plus euh, au niveau euh, pro. Ok, et il faisait quoi comme euh, discipline en athlétisme Alors En athlétisme il était surtout sur les 10 km, okay. semi-marathon. Ok. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent, pour bon, ceux qui okay, écoutent. on va dire je, je vais donner des bases. En gros, un 10 km il tournait en 29 minutes euh, 30. Ah putain! Euh... Ah mon gars, à moins de 30 minutes, il <rire> y, y en a peu en France maintenant! Il y en a peu en France! Mais ouais, voilà, non, ça tourne. C'est un tourné. vrai live, ça va. À ah, gauche,
0: <rire> Ok. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu de la relation que, que tu as avec ton, ton père et pourquoi est-ce que tu considères que c'est ton modèle phare? quoi
1: Alors, euh, déjà, par sa, son histoire, son vécu, tu vois, comme je disais au début, je me suis toujours identifié à à mon père, parce que depuis que je suis tout petit, il me parle à fond de ses histoires, de son vécu, de, de plein d'anecdotes. Et en fait, quand j'étais petit, je le voyais comme un... Tu vois, un Superman, en fait. Et en grandissant, je pensais que ça allait s'atténuer. aujourd'hui, je le vois tout le temps comme un Superman, en fait. Et, euh, et je pense que, en tant que... Tu vois, je suis d'origine algérienne, du coup. Et en vrai, malheureusement, ou j'en sais rien, via notre culture, je trouve que tous mes potes euh, maghrébins, tu vois. Je trouve que la relation avec le père, il est rarement, il est rarement comme moi il est avec mon père en fait, c'est assez éloigné, c'est pas ouais. plus distant. Ouais, plus distant. De... Je trouve il y a un truc et, euh, et moi avec mon père c'est, ça abusé la proximité. On peut se dire, enfin je dis tout à mon père, il me dit tout et euh, et euh... et non ça me fait kiffer, ça me fait avancer à mort. Ok. Et du coup, euh, quand tu étais plus
0: jeune, parce que tu dis que c'est un sportif de haut niveau, il t'a emmené euh, des fois à ses compétitions. Ouais, à ses tuyaux, à ses machins.
1: ouais y a... il m'a... En fait, euh, il m'a emmené l'année où il était plus chaud, c'est 2000, quand j'avais 4-5 ans. Du coup, j'ai des petits... des petits souvenirs. Mais le pire aussi, c'était vu qu'il était dans le judo. Et tu vois, tous les ans, il y a le tournoi de Paris. Euh... De judo à Bercy. Et en fait, lui, il faisait quoi Il mettait. Non, 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 mais il était plus dans le judo, mais il avait toujours son survêt de l'équipe de France, tu vois. Du coup, il mettait ça. <rire> il était au téléphone. Il n'y avait personne. Il, il me disait, vas-y, <rire> suis-moi, pose pas de questions. Et on rentrait, tu vois, par une petite entrée. Il disait, ouais, ouais, je suis là, j'arrive au téléphone. Il n'y avait rien. Et on rentrait, on kiffait. On était dans les vestiaires avec les judokas, les David Douyel et tout ça, tu vois. On était sur le tatami avec eux. C'était trop lourd. En plus, euh, période 2000, David Douillet là où il était au top. Ah, c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Non, non, c'était. Ah, c'était un grand C'était un grand Mais euh, ouais, non, non Il m'a tout le temps emmené là-dedans. Et, euh, et comme il dit, c'est... Dans la famille, le sport, ça a toujours été présent, tu vois Et c'est seulement maintenant qu'il m'a expliqué... Pour moi, je croyais que c'était une place grave importante, le sport. Mais c'est seulement maintenant qu'il m'a avoué que c'était en fait euh, qu'une excuse, tu vois Pour partager plein de trucs avec ses enfants. Je sais pas, le week-end, au lieu d'aller voir mes potes, il bah, y avait les compètes où lui m'emmenait. C'était le père, mais le coach pour aller à l'entraînement, c'est lui qui t'emmène, c'est lui qui te coache donc il y a plein de moments en fait, que tu partages et c'est là où tu échanges le plus de trucs et...
0: du coup ça a été ton coach aussi euh, ouais, en sport. Toi bah, tu faisais quoi comme sport
1: Moi j'ai fait 12 ans de judo. Là, c'était pas officiellement mon coach, mais quand on allait en compète, euh, c'était vraiment mon coach en fait, tu vois. Il est le coach de fou et en athlée, ouais, ça a été mon entraîneur euh, totalement, tu vois. Donc euh, après moi je ne me suis jamais super investi, enfin j'ai fait 12 ans et 10 ans de mais j'ai pas, tu vois, niveau régional, quoi. Je me suis arrêté au niveau régional, c'était pas. Au régional, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais quand t'as un daron qui avait ce qu'il qu avait, tu vois, toi <rire> à côté, t'es. Voilà. Mais. Euh... Ouais, donc du coup, non, non, ouais, il a toujours été coach pour moi, et. Euh... Ouais, sur le terrain et même dans la vie, tu vois.
0: Et est-ce qu'il avait la même relation avec tes frères Enfin, déjà, je t'ai même pas demandé, t'as des frères et sœurs
1: Ouais, ou... j'ai, du côté de mon père, en tout cas, j'ai euh, que des petits frères et sœurs. Deux petites sœurs et un petit frère. Et. Euh... Est-ce que la relation vrai, est aussi forte bah, Je vais, euh... vais t'expliquer pourquoi aussi notre relation, c'est pas que via le sport, c'est aussi qu'en fait, euh, quand j'avais 4 ans, il s'est séparé. En fait, mes parents se sont séparés. Et euh, mon père a mal réagi à ça. Et. Euh... <rire> bon, ça va pas être négatif au début. En fait, il m'a enlevé, tu vois. Ah, quoi <rire> quoi <rire> <'étais> pas prêt. <rire> Oh merde Quoi Non mais attends, non, mais en, vrai, en vrai ça m'a même pas traumatisé Écoute, non, je vais t'expliquer exactement ouais, Tu vois mes parents sont, sont séparés Ça s'est très mal passé Et donc moi j'étais avec ma mère Sans rentrer dans les détails, bref on est parti à la campagne Chez mon grand-père et tout, je me suis endormi chez mon grand-père Je me réveille Je suis dans la voiture de mon père Et en fait ils m'ont expliqué bien plus tard En fait, Mon père a escaladé chez mon grand-père maternel Il m'a pris Et en gros je suis resté pendant 7 mois Sans voir ma mère tu vois avec mon daron et, euh, et on a voyagé. J'ai pas été à l'école, euh, on était, on s'est mis bien en fait. Et, euh, et après, pendant trois ans, c'était compliqué. Je voyais ma mère, mais c'était, euh, c'était pas euh, tous les jours ou toutes les semaines, tu vois. Attends, mais du coup, euh, tu vivais, euh, tu as vécu après avec ton père. Euh... Ah, ouais, par contre, jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu qu'avec mon père. Je voyais ma mère les week-ends et tout, mais j'ai vécu qu'avec mon père en fait. Ok C'est terrible pas... Non mais en vrai Non non parce que là <rire> Je suis en train de dire Il m'inspire C'est un modèle Non non mais en gros En gros Pendant 7 mois vraiment Ouais il m'a appris Je pouvais pas voir ma mère Mais du coup c'est ce moment là Où on s'est le plus rapproché Et je vais te dire même Actuellement tu vois Mais c'était quand t'avais 4 ans ça Ouais 5 ans 4-5 ans tu 5 vois ans, ouais. Et du coup euh, Bah moi j'ai jamais été traumatisé par ça On est parti en Thaïlande On a fait des croisières et on a vécu un truc euh, ensemble euh, ouais. comme une aventure, tu vois. Ouais. Et je m'en rappelle alors que j'avais 4-5 ans. Et euh, suite à ça, on est rentré en France, je suis retourné à l'école, je voyais ma mère un peu plus. Et après, on a pris euh, juste la garde la plupart du temps, c'est les, les, la mère qui l'a. Moi, c'était l'inverse, c'était mon père, mais je voyais ma mère toutes les semaines, tu vois. Et ça a permis de créer euh, cette relation qu'on a aujourd'hui, en vrai. Ok. Mais tu restes quand même proche de ta mère. Tu ouais, toujours, totalement. Tout bah, comme euh, tout fils. comme tout <rire> fils Ma mère, c'est <rire> ma mère, tu vois. Mais, euh, tu vois, demain, tu, tu me demandes de faire un choix. Eh, par contre, non, il n'y a pas besoin de écoute, faire un choix. Non, 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 écoute écoute <rire> mais écoute écoute ce que je veux dire. Tu me demandes de faire un choix. Il y en a beaucoup, peut-être, qui vont dire... ah euh, Bon, il y en a, ils ne vont pas faire de choix, mais il y en a beaucoup qui vont dire à bah, la mère, quand même, ou tu vois, ils peuvent... Non, c'est mort, il n'y aura pas de il y aura aucun show, je peux pas, tu vois. C'est <rire> ouais. trop. OK. Je ah, <rire> vais dire mon père direct. <rire> J'ai
0: peur. <rire> 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 Ce qui respecte <rire> ma... <rire> ma mère. Je <rire> t'ai <'es... rire> pas préparé. <rire>
1: <rire> j'ai vu, t'as dit stop,
0: stop. <rire> il va aller où, lui <rire> J'étais en train oh. d'appeler les autorités concernées et tout, pour voir. <rire>
1: non, fou fou. non, même pas. En vrai, y a pas eu de problème. C'est pas aller loin, tu vois. Ça reste une, une embrouille entre deux grandes personnes. Moi, je l'ai pas mal vécu. Là, ils vont très bien. Leur relation, elle est très cool. il Y a pas de galère. Et ça n'a pas... Et du coup, euh, donc as, après, t'as eu des frères et sœurs euh, Ouais, côté... j'ai eu plein de petits frères et sœurs. Ouais Jibril, Keina et Jenna, et un grand frère William du côté de ma mère, tu vois. Mais euh, ouais, et puis eux donc euh, n'ont pas vécu ce truc-là, donc c'est pour ça, tu vois, je voulais en venir là. Eux, Ils n'ont pas connu la même expérience que moi, puisque bah là ils sont avec leurs deux parents, et, bah, ils sont pas séparés. Bref, tu vois, c'est. Mais il y a le sport qui prend de la place à fond et ça reste en vrai le, le je pense le, le socle principal de mon père pour l'éducation en fait, ouais. tu vois.
0: Il c'est une sorte de lien entre euh, exactement tu vois
1: c'est ça et souvent à l'adolescence tu vois il y, y a des tensions on ne veut plus être trop avec les parents là le sport ça nous tenait trop on était tous tu vois tous ça nous a tenu vers le, le daron quoi
0: ok et euh, du coup j'imagine que tu as plein d'anecdotes à raconter à, <rire> par rapport à ton daron Moi, à déjà celle-là elle était quoi. pas mal l'enlèvement <rire> j'aurais les... pas mieux <rire> que l'enlèvement
1: <rire> les gars celle-là j'étais pas prêt <rire> non mais par exemple en modèle euh, en vrai un modèle, quand je disais, c'est un modèle euh, professionnel, tu vois, ouais. mon père.
0: Ouais, parce que tu m'as dit aussi que euh, par rapport à ton taf, ouais. il t'avait euh, inspiré euh, Ouais, totalement. Être, euh...
1: bah, rien que là, le métier que je fais dans l'événementiel sportif, tu vois, c'est grâce à lui. Il m'a emmené sur les courses quand j'étais petit et tout doucement, on a appris le taf et maintenant, on peut, euh, peut taffer euh, tout seul sans lui, mais tu vois, c'est grâce à lui, en fait. C'est lui qui nous a mis dedans directement. Avant même que nous, on pense à faire de l'argent, il était là pour… Euh, tu vois, nous induire vers ce truc-là. Mais euh, non, l'anecdote, c'est pour montrer la détermination de mon père, tu vois. Euh, depuis que je suis tout petit, mon père, il m'a toujours dit... Euh, il avait fait une photo devant une grande affiche à Marseille, devant ouais. Zidane. Ouais. Bon, mon père est algérien, je n'ai pas besoin de rappeler euh, l'image de Zidane pour les Algériens, tu vois. Mais il m'a toujours dit, je le rencontrerai, tu vois, ce gars-là. Et euh, souvent, il me l'a dit. Après, j'ai jamais vraiment fait attention à ça et tout, mais... Euh, Quelques années plus tard, on s'est retrouvés, je vais expliquer comment, mais on s'est retrouvés, mon père et moi, dans une chambre d'hôtel, tout seul avec Zizou, en train de parler avec, avec lui et de sa vie, et en mode, euh, j'ai ramené le cheminement, tu vois. Mais en gros, mon père, il a toujours. Euh, Zizou, il, il a eu des franchises des Z5, tu vois, complexe sportif. Mon père a travaillé dedans, mais c'était pas pour rien, tu vois. Il est parti là-bas, un fou se dirait, mais euh, gros, euh, attends, il est parti là-bas pour rencontrer Zidane, rien à voir, c'est une franchise. Mon père, il ne fait rien par hasard, tu vois. Il est parti là-bas. Il a amélioré leur chiffre, chiffre d'affaires. Il s'est donné comme un ouf pour eux. Et au final, il a rencontré le frère de Zidane suite à ça pour parler business et les autres franchises, s'il peut s'en occuper. Bref, ça restait à, à ce niveau-là. Et suite à tout ça, bah, il a rencontré une fois Zizou en mode pro. Putain, ça, c'est un délire. Donc déjà, rien que ça, c'était cool, ça tu vois. Ça, c'est un délire. Mais après, ils ont accroché. Du coup, je ne vais pas dire que c'est son frère non plus, tu vois. Mais en vrai, ils se connaissent bien. Ça serait abusé, mais ils se connaissent vraiment bien, tu vois. Et aujourd'hui, quand je vois mon père, il me fait croquer de temps en temps, tu vois, sur quelques events, j'y vais et je vais avec lui. Mais depuis que je suis tout petit, il me dit lui, je le rencontrerai, mais il a fait mieux que ça, tu vois. Il travaille Putain, avec lui, c'est lié d'amitié avec lui, tu vois. Et ça montre un peu la déterre de mon père sur tout ce qu'il entreprend. Donc là, j'ai pris un modèle cool parce que c'est zizou, c'est bien, tu vois, c'est style d'en parler. Mais faut savoir que mon père, tout ce qu'il entreprend, il a cette mentale là, tu vois. Il a ce truc là de je vais faire ça. Je vais vraiment y aller, je vais vraiment le faire. Et je vais mettre tout en place pour le faire. Oh, ça, c'est fort.
0: Il ne lâche, lâche jamais la Jamais,
1: et... jamais, tu vois. Donc, euh, rien que pour ça, c'est. C'est pour ça que moi, je le considère comme un superman, tu vois. Après, euh, autre anecdote. Quand j'étais petit, mon père, il me racontait des histoires, tu vois, quand il rentrait du taf. Il travaillait dans une euh, agence de, de. dans une boîte de transport. Et il m'expliquait, j'avais des histoires. Euh, ouais, j'arrête les bandits. Euh... Il des cagoules, il arrêtait des gars et tout. Moi, Pour moi, c'était comme l'histoire du soir, tu vois. Et plus grand, je lui ai demandé, je lui ai dit, Ouais, papa, te rappelles quand tu me racontais ces histoires et tout, ça vient d'où ça et tout ?» Il m'a dit « Mais c'était la vraie vie ?» Je lui ai dit « Attends, attends, attends. Je lui ai dit, gros, là j'ai 20 ans, <rire> <rire> explique-moi. Euh... » C'est-à-dire Et en fait, ce qu'il me racontait, c'était vraiment vrai. Le daron, c'était un... un ouf, il travaillait dans une boîte de transport, mais euh, il était grave, il était haut responsable directeur adjoint et en fait tu vois il y a toujours dans les boîtes de transport des magouilles les gars qui font euh, ouais. passer des télés des... des choses qui disparaissent ouais qui voilà qui et mon père restait la nuit il se foutait des cagoules sur la tête et il arrêtait les gars tu vois <rire> il se prenait pour un je sais pas pour qui tu vois mais bon ça montre euh, il a ce côté là un peu euh, ouf mais ça l'a réussi depuis le début tu vois et ça me fait tellement rire tu vois il faisait des hippons sur les gens Je te jure, je te <rire> jure. des gros ah non mais Laisse, laisse, laisse.
0: <rire> ça me déborde ton je histoire. Jure. Et euh, au niveau du, de l'art, est-ce qu'il euh, a une euh, place à ce niveau-là enfin, Est-ce qu'il euh, t'a inspiré Est-ce que lui aussi, il faisait euh, un peu de ça ou c'est
1: pas du tout via lui que tu t'es lancé euh, dans ça mmh, En fait, euh, tout au début, il ne me soutenait pas. Tu vois, dedans, euh, mon père, il est très euh, étude. Et, euh, et quand je dessinais, tu vois, pour lui, c'était un peu une perte de temps, tu vois. Il ne prenait pas ça au sérieux. Et euh, au moment où j'ai fait ma première expo à Paris, tu vois, et il est venu, il a vu, il a, il a changé de tout au tout. Et aujourd'hui, c'est la personne qui est le plus au courant de tout ce que je fais. Les conseils, c'est lui qui me conseille, c'est lui qui m'aide, euh, que ce soit les statuts, tu vois, même au point de vue juridique, euh, business, euh, artistique, c'est le... un admirateur carrément, tu vois, non, il a une grosse place maintenant, mais, euh... mais c'est marrant de me dire au début, tu vois, il... c'est pas qu'il croyait pas en moi, mais il était, il soutenait pas ce projet-là en tout cas, il avait à mon avis une autre idée pour moi euh, en tête, mais là maintenant, ouais, il est à fond, il est à fond derrière moi, et c'est, ouais, je, crois... je pense que c'est celui qui m'aide le plus avec ma mère, tu vois. Mais d'un point de vue vraiment business pro, ouais, c'est lui, c'est lui. Totalement lui.
0: Et puis, euh, est-ce que euh, dans ton métier, tu es amené à côtoyer d'autres personnes et d'autres, euh, on va dire, euh, d'autres adultes, entre guillemets, ou d'autres vieux En gros, j'essaye de trop… Je tourne autour du pot pour ouais. dire vieux, ouais, ouais, ouais. d'à peu près l'âge de ton père et… Ouais. Euh, est-ce oui, ils sont amenés à te donner des conseils et c'est quoi la relation que tu as avec les personnes qui font cet
1: âge euh, Alors en fait, je... dans l'art, je suis super proche et j'essaie d'être un maximum proche des gens qui me ressemblent. Je parle euh, de ma génération en fait, tu vois. Parce que je trouve qu'on a tout à gagner à céder entre nous et à casser des, 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 des codes et des barrières que les anciens ont installés et c'est pas que je suis pas cordé avec eux, mais il euh, y a un côté euh, artiste euh, qui se prenne pour je sais pas qui, tu vois, qui me dérange un peu. Pas chez tous les vieux, mais en tout cas, ils avaient instauré ça. Et je trouve que nous, notre génération, on est plus euh, multitâche, euh, tu vois, on touche un peu à tout, on, on se prend pas la tête, euh, on a une estime de nous euh, correcte, euh, tranquille. Mais après, ouais, non, vieux, en vrai, non. Après, des. <rire> oh, je vais te blesser, gros. <rire> des plus que trentenaires <rire> non mais en vrai tu vois, il y en a juste un il a quoi il a même pas 40 ans gros tu vois donc en vrai c'est même pas un daron daron tu vois c'est un c'est un petit daron ça te fait pas trop mal que je dis ça <rire> tellement on rappelle que Harry ça a 30 ans ouais, <rire> je <le> <rire> mais euh, non du coup ouais et, et en tout cas je trouve que l'échange avec euh, des mecs qui sont dans l'art depuis plus longtemps que toi qui ont de l'expérience qui sont bien installés ah ça t'enrichit au max tu vois il te tu vas droit au but toi, euh, quand tu vas te prendre la tête à dire euh, comment je vais faire ci comment je vais faire ça ils te donnent les clés tu vois et euh, non non ouais totalement ça m'aide beaucoup mais j'en ai pas autant que ça euh, autour de moi tu vois
0: et euh, concernant les entraînements parce que moi je sais que j'ai été coach euh, en athlétisme pardon pendant ouais ouais pardon pendant... mais après c'était pas des 10 km moi c'était euh, plus euh... sprint des sauts okay. ma spécialité c'était les sauts et euh, je sais que euh, parfois bah, après euh, ils avaient peut-être pas la légitimité mais euh, moi je sais qu'avec les parents des fois j'avais des soucis parce que euh, <rire> franchement ils essayaient de coacher les enfants mais ils savaient pas du tout sur ce, ce qu'on avait travaillé pendant l'année, ce qu'on faisait et euh, ils s'y connaissaient pas euh, alors là stop faut que je vous raconte un truc de ouf après l'entretien Erwan et moi on a discuté pour prolonger la discussion et on a trouvé qu'on avait plusieurs points communs. Notamment le fait qu'on a tous les deux été athlètes dans un petit club du 7-7. Et il se trouve que c'était le même. Erwan et son daron, je les connaissais. Depuis longtemps. Et on s'était perdu de vue. Point en point d'en oublier qui est qui. Bon, après on a pris des kilos, des centimètres et de la barbe. J'en profite pour faire une spéciale dédicace à la Team Rochette. Je vous aime la famille et big up au nouveau Daron. Techniquement, bon, après là, ton père, euh, vu qu'il faisait des sports, euh, qu'il a pratiqué au haut niveau, mmh. j'imagine qu'il avait une plus grosse légitimité, mais moi je sais que j'avais du mal à avoir euh, une bonne relation avec les parents qui étaient trop présents, et toi, euh... Euh, ils avaient une... quoi comme type de relation, les coachs, avec, euh, avec ton père Bah
1: toi, t'aurais câblé. Hein. Ouais. Toi, t'aurais <rire> câblé. <rire> non, mais après, euh, bah, en athlète, il n'y avait pas ce problème-là, parce que c'est notre coach, vraiment. Tu vois, c'est son club, c'est lui euh, l'entraîneur. Du coup, euh, c'est même plus dur pour nous, en vrai, parce qu'on est ses enfants. Et souvent, on s'entraînait avec les adultes, alors que nous, on n'allait même pas dans, dans le groupe enfant. On allait dans le groupe adulte parce qu'il entraînait les adultes. Et il fallait qu'on s'accroche, tu vois. Donc déjà, là, c'était euh, dur pour nous. Mais, euh, mais euh, sinon, ouais, au judo, bah, ouais, il avait fait 20 ans de judo au niveau régional. Mais ouais, il restait pas à sa place. Hein. Il, tu vois Tout le temps, quand il y avait les compètes, c'est lui sur le tatami qui criait plus fort que mon coach. Mon coach, je le calculais même pas, tu vois. Je regardais que mon père. Si, si je loupais, bah, j'avais peur de me faire engueuler par mon père. Je calculais même pas mon coach, tu vois. Et euh... ouais, il y a souvent eu des tensions. Mais vu qu'il avait une limite, une légitimité, tu vois, c'est pas comme s'il connaissait rien et qu'il ouais. dit Vas-y, retourne-le, euh, ouais. là <rire> il, il dit des vrais conseils, des vrais. Et il a un caractère. il a. Un... Mon père, il a un charisme. Bon, je dis ça parce que. Je dis pas que parce que ça c'est mon père, mais, mais en vrai il a un charisme naturel, tu vois qui se dégage, il s'impose vachement quoi. Il a une aura vachement importante. Ça veut dire quand il arrive quelque part, il va pas écraser, mais il va s'imposer naturellement en fait. Il a quoi comme type de caractère C'est plutôt un
0: taiseux ou c'est quelqu'un qui euh...
1: Mon père en caractère, il est euh... Pff, comment je pourrais le détailler euh... C'est dur ça. Genre s'il y a une dispute, il voit une dispute en
0: face de lui, il va faire quoi Il va essayer de. Ouais, tout de suite, tout de suite. Tout de suite Mais en fait, il, il, est, il est. Il va essayer de
1: calmer les choses. Maintenant, je te dirais, alors maintenant, avec son tempérament de maintenant, parce que tu vois, il a grave évolué aussi. Il va calmer les choses, il va réussir à vraiment tu vois, bien se comporter avec chacun pour apaiser la situation. Tout rentre dans l'ordre et tout. Et à l'ancienne, il aurait été le mec qui, qui rentre dedans, tu vois. <rire> mais maintenant, il est vachement posé. Je pense que ouais, sa famille, tout son équilibre, le sport, tout, a fait que maintenant, il est ce qu'il est. Et on est loin du gars qui enlève. Euh, qui <rire> non, <rire> tu vois. Mais euh, non, non, mais maintenant, il est vachement posé. Il est... En fait, il, il, il impose. Pas enfin, il impose. mais beaucoup de gens sont admiratifs, en fait, de mon père un peu, tu vois. Sans vraiment le connaître. Donc, je trouve pas ça légitime forcément, tu vois mais par son caractère ça, ce qu'il montre comment il est ouais il est vachement admiré des gens je trouve Et physiquement il est comment il est balèze. c'est un beau gosse il est, balance, il est, est mignon, ah, il est ah, mignon. Est <rire> il est joli garçon <rire> joli, <rire> joli joli les, les mais les non, en vrai il est euh, toujours entretenu tu vois toujours ouais. moi mon père c'est simple attelé pour te donner un peu une, euh, un, un, un exemple j'ai jamais réussi à le battre ah ouais ouais ah, tu vois il a quel âge là là il a 55 ans ça, chaud, ça. Maintenant, je cours plus. Donc là, ah, maintenant, on fait une oui, course. Oui, oui. Je pense que je le mange, tu vois. Ouais. Et encore, et encore. Mmh. <rire> en Après, je suis, je sais pas, mais, mais même quand je faisais de l'athlétisme, et que j'avais 16 ans, gros, à qui, à 16 ans, qui s'entraîne correctement, mmh. euh, tu peux, normalement, tu peux manger ton ah, père, ouais. tu vois. Mmh. Bon, mon père, il s'est toujours entraîné. Tu vois, le matin, il me faisait lever avant d'aller à l'école. Je devais faire des abdos dans la salle de sport, gros. <rire> j'avais 10 ans, tu vois. <rire> Donc, euh, non, non, il a toujours été euh, grave entretenu. Il faisait super attention à son physique et euh, tu vois l'expression la bif et pas le moine euh, nous c'était pas ça à la maison tu vois c'est si t'es propre sur toi si tu rends tu, 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 tu vraiment tu, tu rejettes une image aux gens euh, que t'es quelqu'un de sérieux d'organisé de, de, de la santé c'est trop important ah ouais il est il est grand mais euh, ouais, grand mignon mmh. Et, euh, et, et entretenu il quoi il s'entretient et continue même euh, maintenant ouais, tout le temps tout le temps je crois c'est en vrai je, je te vraiment j'insiste là dessus le sport c'est euh, central dans la famille genre c'est on a quand il a acheté sa maison le premier truc qu'il a fait refaire dans la maison c'est une salle de sport <rire> tu vois le portail était éclaté il <rire> y avait d'autres trucs à faire avant il a fait la salle de sport avant tu vois donc okay. on a des tapis d'athlés de, de, à la maison de, tu vois des tapis de, de, de course euh, de quoi faire des tractions un banc de muscule, euh, il <rire> y a tout gros il y a tout donc non non tous les ouais, jours bye. il est là il est même dans un vélo d'appartement et tout déterminé carrément déterminé.
0: tu badges le matin
1: <rire> je te <rire> je à si <rire> <park>. <rire> Fitness <rire> Park en Fitness Park suis
0: fait Erwan viens de
1: regarder là ce matin t'as badgé à 9h30 <rire> c'est quoi ça quoi ah non mais je te jure ouais c'était mais euh, on en rigole mais tu vois ma petite soeur qui est actuellement grave dans le sport c'est un peu comme ça avec elle là tu vois genre euh... Elle a des horaires précises, elle va s'entraîner, tu vois, ça prend une grosse, grosse place dans la MIF. Une grosse, mais ça, grosse ça passe.
0: crée pas des... Enfin, euh, à quel âge ta sœur Là, a... la saison. Et là, parce que là, en plus, là, elle est en plein dans, mmh. dans un âge qui enfin qui, qui risque d'être euh, évolutif au niveau de la relation qu'elle a avec son père. Et est-ce que, euh, elle l'accepte encore ou, euh... Ouais,
1: mais dans le caractère, elle est comme... Tu vois, moi, je me considérais comme mon père de base, dans le caractère. Ah, ma petite c'est c'est encore pire, tu vois elle ressemble encore plus à mon père dans le caractère. C'est des gens qui lâchent pas, qui sont vraiment. Euh, C'est des, des têtes cramées, tu vois. C'est des, des têtes de mule, en de, fond. Donc quand ils sont déterminés dans quelque chose, ah, ils y vont à fond, hein, quitte à paraître un peu pour des fous, mais ça paye à un moment donné, tu vois. Et toi, t'as quoi comme relation avec euh, tes frères et sœurs ah, En fait, j'ai un grand frère, avec qui on a la même mère, en fait. Euh, bah, j'ai la relation basique du petit frère. Euh, qu'il prenait comme exemple quand il était petit. Et là, on arrive à des âges, tu vois, il a 30 ans, moi, j'en ai 24. Du coup, là, maintenant, la relation elle est plus équilibrée, tu vois, on rigole, on est tranquille. Et euh, les petits frères et sœurs, je suis ah je suis là pour eux à fond, tu vois. Alors, je suis grave proche d'eux. Surtout la plus petite, enfin la, la, je veux dire, celle de 16 ans, celle qui est juste derrière moi, je veux dire. On est super proches parce qu'on même, tu vois, on se ressemble, on ressemble nous à notre père, on a nous de cette admi admiration-là, cette passion, ce truc et tout. Mais non, je suis super proche avec eux et je suis. Je pense que je, je, ouais, je l'ai fait gollerie, et je suis un peu une. Euh... J'ai pas envie de dire que je suis un modèle, euh, pas jusque-là, mais euh, tu vois, le côté artistique, se débrouiller avec l'art, sa passion et tout, tu vois, ça inspire aussi de fou mes petits frères et sœurs. Donc, du coup, on est super proche et on échange à fond là-dessus.
0: Du coup, tu arrives quand même à te placer, même euh, malgré le côté imposant de ton père, quoi. Malgré le, choix. malgré le côté imposant de ton père quoi tu arrives à, te ouais. placer à ah ouais mais même vis, -vis de, de tes
1: frères et ça. même même aujourd'hui tu vois on est euh, avec mon père on se complète à fond genre euh, j'ai un autre rôle euh, maintenant je, joue un, je sens que je joue un autre rôle dans la famille tu vois c'est plus euh, je fais plus partie de la fratrie des pieds euh, moi j'ai l'impression ça y est, il a fini de m'éduquer maintenant on a, des, on a vraiment des échanges euh, enrichissants entre adultes tu vois il me conseille sur des trucs moi je vais même le conseiller sur euh, Certaines choses, tu vois. Donc après, il prend ou il prend pas, mais en tout cas, il accepte ces trucs-là et on, on échange à fond. Et euh, non, par exemple, des messages qu'il arrive pas à faire passer à ma petite sœur ou quoi, euh, bah, il passe par moi, tu vois. Il dit, tu vois, je fais le... le... Ma, ma, ma petite sœur m'appelle le, le... Comment elle m'appelle Le médiateur. Erron, <rire> 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 le médiateur. <rire> Donc, euh, non, 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 ouais, j'arrive totalement à me placer.
0: Un conseil de famille.
1: Et euh, ce, que, ce que je veux te
0: poser aussi, c'était... Euh... C'est ta belle-mère du coup, la maman mmh. de, de, te, de tes petits frères et sœurs Elle, elle se place comment par rapport à tout ça enfin, Parce que j'entends beaucoup parler de, de tout le monde, mais pas d'elle, sans discrétion, ouais, hein, bien non, sûr. Non, non,
1: non, <rire> totalement. Non, elle est... Euh, elle est euh, comment elle dire, est faut le savoir... sport aussi ou... bah, pas, Non, tu vois, pas spécialement en fait. Et, euh, mais elle soutient à mort, quoi. Elle soutient vraiment, elle est derrière euh, les frères et sœurs Franchement, je pense que c'est pas facile en vrai à sa place. Parce que ça prend vraiment de la place, tu vois, dans la famille. C'est un emploi du temps, un, une organisation. Mais elle est toujours là et... Euh... Non, elle soutient, tu vois. Elle soutient. Après, il y a des trucs qu'elle ne va, écho... va pas partager parce qu'elle ne va pas comprendre. Ça ne va pas lui parler plus que ça, tu vois. Mais euh... non, non, elle soutient, elle supporte. C'est tout, tu vois. Sympa. Parce que je me dis, ben, là, là,
0: la manière dont tu décris ton père, tu il en impose, quoi. Il ouais. est quelqu'un existant et quelqu'un de... Et créer, enfin, se mettre euh, à côté de lui, enfin, avoir sa place, c'est quelque chose qui peut parfois... Enfin euh, ça, il en a conscience de, de tout ce qu'il peut dégager, de tout ce qu'il peut...
1: Euh... La place qu'il prend ouais. un peu Ouais, il ouais, en a conscience. Hein. Mais, euh, mais c'est pas... Euh... En fait, il a ce côté-là grave imposant et exigeant. Sauf que quand tu as coché ces cases-là, quand tu les as assimilées et que tu sais comment ils fonctionnent tu vas trop te casser des barres avec lui, tu vois. Tu vas trop rigoler avec lui parce que au final, ça y est, vous êtes, vous êtes d'accord sur euh, ces cases-là, c'est bon, elles sont remplies. Tu sais qu'il est dur à ce niveau-là, tu sais qu'il est exigeant à ce niveau-là. Si tu as coché ces cases-là, ah, c'est de la rigolade après, tu vois. Moi, là, Par exemple, ma petite sœur, c'est dur pour elle là là, parce que tu vois, c'est le moment où il est très exigeant, mais c'était pareil pour moi. Et là, je vois l'âge que j'ai à 24 piges, mais la relation, elle est extraordinaire, tu vois. Elle est trop cool. Et je le remercie à mort d'avoir été dur comme ça, tu vois. Mais du coup, vous voyez euh, encore souvent, régulièrement ouais, tous les week-ends. Tous les week-ends. Tous les week-ends, euh, obligatoirement. Et euh, souvent, bah, encore dans des courses, tu vois. Des courses d'athlétisme. C'est ma petite sœur qui doit courir. On, fait un... on travaille ensemble. Euh, il doit m'aider pour un projet artistique aussi. Euh... Non, non, on se, on se voit tout le, temps. tout le temps.
0: Et toi, dans ta vie, est-ce qu'il y a des personnes à qui euh, tu essayes d'être... Euh aussi inspirant ou du moins à euh, qui t'essaye d'apporter des choses euh, dans leur vie comme euh, ton père il a apporté euh... euh, c'est trop compliqué de genre parce que là, là tu me parles j'ai l'impression de je sais pas si tu vois qui c'est euh, Jan Cruyff euh, dans ouais. foot ouais, bah, ouais. tu sais c'était un footballeur exceptionnel c'était un coach incroyable et en fait il a eu un fils qui s'appelle Jordi Cruyff et son fils à chaque fois tout le temps lui parlait que de son daron tout le temps lui mmh. parlait et lui il était il a eu une carrière qui était moins euh, Enfin, moins prolifique, moins belle, mais il a été quand même professionnel. Il a joué dans plusieurs euh, clubs pro, mais à chaque fois on lui dit Ouais, enfin, on, le père, fait, on le, le rappelle à son père, on le rappelle son Il a fait des finales de Coupe du Monde, il a fait des trucs mmh, incroyables. Mmh. Donc, euh, toi, est-ce que tu as tu arrives à transmettre à d'autres personnes Et est-ce que euh, toi, ça t'a pas trop inhibé euh, la place qu'il
1: prend, la place qu euh, qu en prend ouais. Bah, en vrai, ça te donne envie de, de prendre autant de place que lui sans être sur son terrain, mais euh, je sais que dans le sport je peux pas prendre sa place non je peux pas tu vois et même j'ai pas envie en fait et tu vois comme je te disais j'avais pas envie de enfin je, je l'ai jamais battu mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un rapport de force sur ce terrain là tu vois j'ai toujours envie de l'avoir dans ma tête et hey, mon père c'est le plus fort tu vois je kiffe trop ça mais, euh... mais par exemple dans l'art bah j'essaye d'être aussi inspirant que lui a pu l'être dans le sport tu vois donc euh, je peux pas prétendre j'en sais rien j'essaie d'être un bon modèle pour ma petite soeur déjà mes petits frères et sœurs à mort on a des grandes discussions tu vois même les voyages que j'ai pu faire je les conseille sur plein de choses mais euh, après qui t'a inspiré des gens euh, autres que la famille euh, c'est pas obligatoire euh, toi, hein. même ma mère en vrai tu vois on, elle m'influence beaucoup et je l'influence beaucoup aussi tu vois parce que comme je te disais euh, bah, moi je suis, je suis musulman mais, mais, je, suis un métis, enfin, mais ouais, je suis un métissage, tu vois. Mon père est algérien, mais ma mère, elle est italienne, polonaise. Euh, rien à voir, tu vois, une autre culture. Et du coup, euh, bah, à la maison, euh, dans, moi, j'habite là avec ma mère. Euh, dans, dans le frigo, il y a du porc, euh, mais il y a aussi du, du halal, tu vois. Et donc, on a eu plein de discussions à ce niveau-là, d'un point de vue spirituel, mais aussi euh, géopolitique, parce qu'elle avait des idées plus BFM, tu vois. Et, et suite à ça, suite à échanger sur plein de sujets... Euh, je vois qu'elle a changé et, euh, et ça c'est trop cool c'est la, la personne avec qui j'ai le plus de débat euh, aujourd'hui je pense et, et euh, non donc ouais non ma mère mais j'ai pas une influence sur elle en vrai parce que c'est ma mère tu vois c'est plus elle qui l'a sur moi mais on partage, je, je lui lègue pas mal de choses de ma culture euh, tu vois spirituelle et, euh, et via mes origines aussi et mes idées mais après ouais mes petits frères et sœurs et, euh, et ma copine en vrai aussi tu vois ma copine est un peu plus jeune que moi du coup euh on a plein de discussions et je vois qu'elle a ce truc-là de... Je ne sais pas comment expliquer. Je pense qu'elle se sent un peu moins mature que moi. Donc je ne dis pas que c'est vrai, je ne pense pas, tu vois d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a ouais, ce truc-là. Mais voilà.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ta vie qui t'ont inspiré, à part ton père et ta mère
1: Il y a d'autres personnes Euh... Qui... Ouais. Euh... La nostalgie euh, non, en vrai, il y a. a c'est tout bête, mais euh, d'un point de vue familial, en fait, j'ai toujours dit, ma, mon père, c'est d'un point de vue professionnel qui m'a inspiré, et ma mère, plus d'un point de vue sentimental, familial, la construction de, de vie sentimentale, tu vois. Et, euh, mais il y a quelqu'un d'autre, d'un point de vue familial, il le sait même pas, je pense. Je vais lui faire écouter, ça sera marrant. C'était euh, mon ancien directeur d'animation en centre de loisirs, et c'est devenu l'un de mes meilleurs potes. Et il a 30... Je ne peux dire n'importe quoi. Trentaine d'années. On va rester tranquille, tu vois. Trentaine d'années, mais euh, il a sa femme, il a ses, son enfant, sa maison. Et, euh, et on parle de tout, tu vois. Comme si on avait le même âge, la même génération. Sauf qu'on n'est pas au même point, quoi. Et donc, euh, il m'aide, sans le vouloir, je pense, il m'aide sur plein de points, tu vois. Je vois comment il a avancé. Il est a, il a avec la même femme depuis qu'il a 18 piges. Il n'a connu qu'une femme, donc, euh, ça m'aide beaucoup d'un point de vue euh, familial à voir les choses, à se préparer à ce truc-là, la stabilité, son côté sérieux et il est trop aussi, tu vois. Ouais. Ouais,
0: parce Donc, que euh, euh, quand on parlait avant, euh, tu m'avais dit que ouais, t'as fait beaucoup de colos, de s'entraîner des choses comme ça. Et que c'est quelque chose que euh, t'es amené à vouloir refaire même si euh, t'as un peu moins de temps. Euh.
1: Ouais, ouais, les enfants, ça a toujours... Bon, bah... Encore une fois, je vais revenir à mon père, mais tu vois, mon père, le, le, la relation qu'il a avec ses enfants, elle est... Bon, j'ai pas envie d'être sur des préjugés, mais en, c'est ce que j'ai pu voir par rapport à mes oncles, par exemple. Euh, L'approche le, euh, qu'ont les rebeux un peu patriarques, tu vois, de la famille et tout. Ils ont pas peut-être la nouvelle génération plus, mais l'ancienne génération, elle avait moins tendance à être proche de leurs enfants, euh, vraiment euh, dire des je t'aime, faire des câlins, tu vois, ce truc-là un peu ils étaient proches mais d'une autre manière un peu plus froide je trouve avec ton daron il y a des câlins il y a des je t'aime il y a des choses comme ça bon ouais. plus maintenant mais il m'a dit je t'aime tous les soirs euh, quand je dormais tu vois et je m'en rappelle donc aujourd'hui bah, je me vois mal lui dire euh, je <rire> t'aime mais <rire> sauf que c'était là il me l'a fait tu vois et il le fait encore et, et nous donnait la main dans la rue il nous... tu vois il y a plein de trucs des câlins ah ouais, ça, et, tu vois
0: ouais parce que moi euh, de mes potes euh, rebug j'ai mmh. Est, les dents, ils veulent montrer aucune faille ça. ils veulent montrer qu'ils sont forts qu'ils sont durs qu'ils ne veulent montrer euh, que la partie euh, ouais rugueuse que la partie autoritaire de leur, euh, mm, mm, mm. De leur vie alors qu'ils ont plein d'autres parties en eux qui pourraient euh, c'est ça quoi. mais
1: il avait ce côté là un peu rugueux tu vois dur sauf qu'il nous, nous donnait tellement d'amour que il y avait les deux je trouve c'était un bon équilibre c'était un bon équilibre t'as pas envie de marcher sur les pieds de ton père mais en même temps, tu l'aimes de fou, quoi. Et, euh... Et donc, euh... ouais, non, non, il était totalement proche de nous, il y ce truc -là. a ce truc-là. Et quelqu'un d'autre qui m'a inspiré aussi, qui m'a fait évoluer, en vrai, c'est mon ex-copine, tu vois. Donc, il euh, n'y a pas de truc bizarre, tranquille, <rire> tu vois. Mais en vrai, non, mais il faut avouer, tu vois, il y a des gens qui te font évoluer. On est resté longtemps ensemble. Et euh, moi, j'étais un peu le macho euh, de base, euh, ah. tu vois. Vrai bonhomme. Ouais, mais bref euh, vrai faux bonhomme, <rire> en fait. <rire> on ne se rend pas compte de plein de choses et on a fait des, plein de débats. Elle, elle était, euh, je ne sais pas dire féministe, mais comme euh, tout le monde peut-être devrait l'être, je ne sais pas. Mais euh, donc, on a eu plein de débats à ce niveau-là et je me suis rendu compte après qu'elle m'avait changé à ce niveau-là. La vision de la femme et ça m'avait grave aidé pour l'art, la mise en valeur de la femme, comment parler de la femme, euh, tout ce truc-là.
0: Voilà. On a bien parlé, merci pour toutes les anecdotes et toutes les histoires que tu as pu me raconter. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais mettre en avant dans la vie en général Enfin, Je sais pas, un compte Insta que tu bien, un resto, une expo, peut-être euh,
1: Du coup, je vais en rêve, qu'est-ce que je vais pouvoir partager euh, Si un reportage sur YouTube. Euh, ça je
0: vais en description tout
1: Algérien qui se respecte non je rigole non, non, en vrai, en vrai c'est super intéressant c'est euh, Alger euh, la mecque des révolutionnaires je vais pas trop détailler mais si vous l'avez pas vu croyez pas que c'est un truc que pour les Algériens hein, vachement patriote mais euh, il te montre euh, tu vois les Black Panthers qui sont venus Mandela enfin euh, plein de, de, de personnes importantes de l'histoire que ça a été vraiment une place importante pour euh, les révolutionnaires tu vois donc il y a ça un peu moins sérieux, euh, regardez, c'est important, euh, Princesse Mononoke, si vous n'avez pas regardé. Ah, je si suis obligé de le placer. Je suis obligé de le placer. Regardez <rire> ça, c'est important. C'est mon délire en ce moment. Et euh, je pense que j'avais autre chose. Euh, ouais, un petit livre euh, basique. Je l'ai conseillé à ma sœur là, il y a une semaine, puisqu'elle a 16 ans, je trouve à, à ce âge-là, c'est important. C'est cool de le lire. C'est L'alchimiste de Paolo Coelho, tu vois ah ok, alors je connais l'auteur
0: mais je n'ai pas entendu parler de... Super cool, okay. super cool. Merci Arwan d'avoir répondu à mon invitation. Bon, merci à toi. Euh, Modelfar est disponible sur toutes les applis de podcast. Je suis sur euh, Pocket Cast, euh, Soundcloud, iTunes, YouTube, Deezer, Spotify et euh, vous allez me retrouver euh, normalement un, dans un mois euh, pour le prochain épisode et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente soirée. Au revoir. Disponible sur euh, toutes les applis de podcast, SoundCloud, euh, YouTube, Deezer, Instagram. Euh, Insta. <rire> Putain, je <vais> la Et <rire> hey, Ça me pète les couilles là, à la fin.